2: consultorio en el que nos van a acompañar en esta tarde de lunes Miguel Méndez, director de Big Deal Capital Contamos ya con Miguel al otro lado del teléfono Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal, Javier? Muy, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y luego saludaremos también en unos segunditos a Alberto Iturral, de analista técnico independiente De momento, Miguel, de Unives 35 Ha cerrado esta sesión de lunes al alza Con subidas, pese al lastre que ha supuesto para el selectivo una nueva caída en las acciones de Banco Popular, arriba IBEX 35, 0,56%, 10.957 puntos, en Europa también pocas eh, variaciones. No sé si esta sesión, Miguel, habrá aportado cambios analíticos a destacar.
3: Bueno, yo creo que el IBEX se ha logrado recuperar de una caída importante que llevaban las últimas sesiones. Y hemos visto un timing alcista que yo creo va a continuar. También buena sesión para el DAX y, y bueno, el Dow Jones, que sigue en ese rango lateral entre mil 20.850 y los 21.000. Uh -huh. que tenemos que esperar ahora? Yo creo que el IBEX 35 va a dirigirse de nuevo a la zona 11.150 aproximadamente y que el DAX yo creo que tiene en mente los 13.000 y por esa ley de atracción de números redondo que a mí tanto me gusta sí. yo creo que va a dirigirse a los 13.000 por lo tanto yo espero continuación como siempre siendo selectivos en los valores eh, si están haciendo trading en índices pues también respetando sus niveles de stop pero yo creo que el mercado va a seguir acompañando con todo ello sigue habiendo valores interesantes dentro del mercado continuo y del IBEX yo sigo fijándome en lo bien que lo está haciendo Gas Natural, uh -huh. en el timing alcista de largo plazo que yo creo que va a tener el Talgo, en lo bien que lo sigue haciendo Inditex, sigue habiendo oportunidades, yo creo, alcistas en Aena, que yo es un valor que me gusta y que va al tran, tran poco a poco, pero que sigue consolidando. Y bueno, dentro del mercado alemán pues seguimos teniendo compañías como Lufthansa, que lo está haciendo muy bien, y una de mis grandes apuestas, que es Infineon, ...que se dirige de nuevo a la zona de 20 euros... ...y creo que va a seguir haciéndolo bien... mercado americano exactamente igual... ...sigue habiendo oportunidades... ...sigue habiendo valores con buen comportamiento... ...como por ejemplo... Eh, ...yo creo que Dominos pizza va a dirigirse... ...a la zona de 200 dólares... ...lo tenía muy cerca, están 196... ...sigue con buen timing Apple... Eh, ...que sigue gozando el beneplácito de, de, de Wall Street... ...y hay que seguir apostando por esos mil dólares... ...que yo he hablado tanto en Amazon... ...que yo mm -hmm. creo que los tiene a tiro de piedra... ...y hay muchos analistas en América empiezan a considerar que es muy posible. Entre todo, resurgiendo sus cenizas, Valian Falma, por ejemplo, que desde que dio resultados de la zona de 9 y medio, se ha ido a los 14 dólares, o SNAP que la veíamos cayendo el viernes a 17 dólares y hoy está cerca de 21, con un incremento en dos sesiones de un 20%, en un valor que yo creo que tiene mucho todavía que decir desde el punto de vista bursátil uh -huh. y quizá su modelo de negocio, yo no creo mucho en él, pero yo creo que vale mucho más en capitalización de cómo cotiza y hay que seguir apostando por uh -huh. este valor.
2: Saludamos ya también a Alberto Iturral, de analista técnico independiente. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes. Bueno, pues no sé si para asistir a una consolidación más amplia, índices, por lo menos europeos, deberían perder mínimos cosechados la semana pasada para ver esto o no.
4: Sí, lo que pasa es que no hay ningún síntoma ahora mismo que nos deba hacer pensar en que efectivamente vamos a tener recortes. Todo lo contrario. Mm -hmm. Hoy el LAX vuelve a sus andadas alcistas y no hay suficiente sentimiento positivo todavía. Mm -hmm. Tenemos que escuchar durante estos meses... bueno que estamos todos fenomenal, que somos todos ricos, que va a haber todo de gloria, para que efectivamente podamos hacer un techo. Con lo cual, yo coincido mucho con lo que comenta Mirel, todo sigue normal, sigue bien, y desde luego que, obviamente, siempre que sepamos seleccionar los valores, yo creo que la banca, sobre todo la gran banca española, sí. se le ha acabado, se le ha agotado ya el recorrido. O por lo menos lo que vamos a ver son mm, rebotes para no superar con mucha holgura esos 6.30 y esos 7.90 del y Santander, y valores, por ejemplo, en el mercado español como Inditex, que van a estar seguramente de maravilla, por aquel gesto que nos ha hecho toda la vida Inditex de funcionar mucho mejor cuando los bancos empiezan a frenar, uh -huh. pues seguramente sea quizás uno de esos valores en los que podamos estar. Pero coincido completamente. Creo que el IBEX sí va a estar más lateral, pero si queremos índices europeos alcistas, el DAX probablemente sea... El que
2: podamos eh, intentar siempre. Eh, mencionabas antes, Miguel, Gas Natural, entre los primeros puestos hoy entre las subidas dentro de nuestro índice selectivo. Ha habido pesimismo últimamente respecto al valor. Parece que remite hoy recomendación a favor de los expertos de Banco of America eh, para posicionarnos en el valor. ¿Perspectivas positivas?
3: Sí, lo que pasa es que Banco de América llega tarde. Ah. Yo creo que Alberto y yo damos las señales mejor que Banco de América, uh -huh. pero no es por tirarnos flores, es que sinceramente yo, 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 yo llevo varias semanas hablando de gas natural, eh, incorporarnos ya, y también coincido con Alberto, a ver, hay que ser selectivo, El valor está, los valores están alcistas, pero... Ojo con hacer carteras en niveles, yo creo que en el IBEX todavía queda recorrido y en el DAX también, pero ojo con hacer carteras o tomar posiciones a medio plazo en valores americanos o en valores europeos que han subido mucho. Gas Natural yo creo que tiene recorrido y que muy probablemente va a dirigirse a la zona de 22 y medio, 23, sin ningún problema. Está haciendo una sopera alcista que yo le, voy a llevar, le puedo llevar a 23, sin ningún problema. Pero, eh, y comentaba también con otros compañeros, a ver, si nos posicionamos en un valor que ha subido de 20 a 180, hay muchísimo, podría nombrar a Adidas y sigue alcista... Sí. Corremos el riesgo de que si nos posicionamos a medio plazo en este precio, veamos un recorte importante. Hay algunas voces autoridades de Wall Street, leía hoy algunos artículos que ya están pronosticando que puede haber caídas fuertes. No, no estamos ahora en ese, en ese momento ni en esa coyuntura. Pero tenemos que ir al trading, 4, 5, 6, 7% recorrido en un valor, ajustamos estado de beneficios, cerramos posición y a otra cosa. Es decir, no planteemos tomar posiciones a medio plazo en valores que estaban cotizando a 20 euros o a 20 dólares y están a 180. Porque el recorrido ya está hecho. Tenemos que ir al trading 5, 10% y a recoger. No hay para más. El mercado está muy caro, sobre todo el americano. Yo creo que en Europa todavía ha recorrido muchos valores. Uh -huh. Pero, ojo, selectivos y, y sin arriesgar demasiado en la toma de posiciones y si no queremos quedarnos colgados.
2: Uh -huh. En bueno. Twitter, en arroba mercados eh, menciona también Soladidas, pero también le interesa para entrar Alberto en Endesa, Hoy, Endesa, la hemos visto, la estoy buscando en estos momentos, en rojo, 20 euros con 88. Ha caído un 0,45%.
4: Bueno, es, es, muy, es muy positivo para Endesa que se esté haciendo recortar el valor, primero, con resultados dudosos, sí. y segundo, con un sentimiento negativo, además, tremendamente rápido. Es decir, en, en, quince, en cinco sesiones hemos visto cómo el valor pasa de marcar máximos históricos a tener un recorte fortísimo, mucho más que en la media del mercado, y ahora nos dicen eh, con este recorte que mm. hay muchas dudas sobre la rentabilidad de las eléctricas por aquello de la energía nuclear. Mm -hmm. Bueno, yo lo que creo es que hay que aprovechar más recortes en Endesa, seguramente hasta zonas de 20 y 30, donde tiene un primer soporte, para intentar abrir largos. Es muy, muy bueno que cuando un valor acaba de marcar máximos históricos se esté hablando mal de él porque es síntoma de que después de un primer recorte en el que quiere hacer seguramente salir a todo el mundo por debajo de esos 20-30, los 20-10 con uh -huh. concretamente
2: Jorge. seguramente lo volverán
0: a hacer subir uh
2: -huh. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Díganos. Por favor, quisiera hacer simplemente un comentario lo más breve posible sobre la OPA, entre comillas y digo entre comillas porque en fin, sin comentarios de Avertis
2: No le ha gustado el precio, Jorge ¿Eh? No le convence el precio.
0: No, es que el precio me parece tirado. Ah. Y en primer lugar, eh, eh, por fundamentales vale mucho más. ¿Qué pasa? ¿Que es que la Caixa quiere regalar el título a, lo, a, lo, a, los, a los italianos? Por un lado. Por otro lado, espero que la Asociación de Pequeños Accionistas... Ah proteste y diga que eso es un espolio y, en, y, 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 y por otro lado también pienso que eso de hacer una OPA un 20% por encima de lo, del valor medio de los seis meses los italianos cuando hacen una OPA la hacen un 20% sobre el, el precio de, de la última de la última vez que cotizó no seis meses antes ¿y qué pasa? ¿y a todo eso la caixa callada el gobierno callado que tiene unos, una cantidad de miles de millones que tiene que dar por las autopistas radiales? Uh -huh. A ver qué pasa. ¿Qué Bien. es esto? Esto no es serio. Simplemente es
2: un comentario. Venga, buscamos la opinión de nuestros analistas al respecto. Jorge, gracias. La primera, Miguel. ¿Qué te parece esta...? Bueno, por fin ya se ha hecho oficial, eso sí, una de las OPVs que seguro que ha sido de las más negociadas, de las más cocinadas en el tiempo.
3: Bueno, tiene parte de razón, ¿no? Porque yo creo que el precio al final, eh, a ver, esto es la oferta y la demanda, y tiene ciertas condiciones eh, para que la OPA siga, salga adelante. Tienen que aceptar al menos 100 millones de acciones, etcétera, por lo, por lo que he leído. Uh -huh. Pero es verdad que la prima que han emitido no es muy alta, y menos cuando el valor prácticamente está en el rango, en un rango lateral desde el año 2008 y bueno cercano a niveles mínimos de los últimos años. Uh -huh. Por lo tanto veremos qué pasa en el Consejo de Administración, veremos que al final si si al final la OPA sale, sale adelante, pero yo creo que 16,50 es un precio muy inferior. E incluso yo hablando meses atrás especulaba con que hubiera una contraoferta, porque si algo va a tirar yo creo que van a ser las infraestructuras y, y yo creo que una OPA en, en torno de los 20 euros por título hubiera sido mucho más del agrado de los accionistas. Pero bueno, mm -hmm. cada uno tiene su opinión. Este es el mercado de verdad. Y el gobierno siempre tiene la posibilidad de vetar cualquier tipo de OPA, siempre y cuando considere que, que eso. se trata de una compañía con un determinado peso estratégico, y yo creo que es un precio bastante atractivo si al final eh, le van a hacerse con la compañía por 16,5. Mm.
2: Alberto, ¿vuelven las OPAs al mercado español? ¿Y de qué forma? Sí. Bueno...
4: Lo que pasa es que, a ver, yo eh, con lo oyente sí que discrepo un poco, más que nada porque yo soy especulador puro y duro. Mm -hmm. Y normalmente cuando se negocia, porque esto se negocia siempre, antiguamente se vendía la milonga de que había una OPA hostil, ¿no? Siempre se, de alguna manera, se hacía creer que realmente ese, efectivamente, ese 20% mínimo de más que había que pagar sí. sobre el cierre del día anterior, pues se pagaba porque no había un acuerdo con el accionariado. Eso era falso en todos los casos que se produjo. Y ahora ya, como han decidido ser más sinceros, la lanzan sin más. El problema que tiene nuestro oyente es que a la hora de hacer los cálculos en los que se fija una OPA, se tiene que observar normalmente lo que efectivamente han dicho, es decir, cuál es el precio medio de cotización en los seis últimos meses, pero no porque realmente ese sea un baremo normal, sino porque concretamente a se han inventado o han aplicado ese sistema porque es tremendamente astuto. A ha estado cotizando desde febrero de 2014 hasta octubre de 2000, no, más, 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 hasta febrero de 2017, es decir, tres años muy por debajo de donde está ahora mismo y siempre por debajo de la zona 14. Con lo cual, obviamente han tenido han sido muy cucos. Han dicho, vale, aquí todo el mundo que está en el valor va a ganar un porcentaje razonable con esta OPA. Uh -huh. Bueno, pues la lanzamos a este precio. No vamos a ser, en ese sentido, honrados, entre comillas, lanzándola un 20% por encima del cierre. Y sí, un 20% por encima de donde todo el mundo está comprado de seis meses a esta parte. Así es que yo lo siento por él, pero ese tipo de operaciones, desgraciadamente, son
2: típicas del mercado. A ver, se ha terminado esta jornada de lunes la negociación 15 céntimos por debajo de ese precio ofrecido, 16 euros, euros con 35 ha perdido un 0,61%. No abandonamos el sector, Miguel, tenemos otra consulta sobre concesionarias, grandes empresas de obras públicas. Eh, nos preguntan en Twitter eh, cómo ves las acciones de la francesa Vinci. Bueno, es un
3: modelo de negocio que está funcionando muy bien y yo creo en este modelo de negocio a medio plazo eh, solamente hay que visitar cualquier tipo de, de aparcamiento, etcétera, de los que explota la compañía que siempre están a reventar, su tendencia es súper alcista es que esto ¿Sí? sigue subiendo y sigue subiendo, pero porque es un negocio de crecimiento al final, ¿Sí? eh, mucha gente la ve, la, a veces cuando invierte solo piensa en valores, en análisis, etcétera ¿Sí? usted eh, si usted está invirtiendo a medio plazo eh, a qué se dedica la compañía gana dinero la, la compañía qué beneficio da, cuál es su PER o sea, tiene que mirar determinados ratios no simplemente un gráfico, que todos le vemos pero cuando están invirtiendo a medio plazo si no están realizando una ultra mega especulación de corto tienen que ver a qué se dedica la compañía y Vinci es de esas compañías cuyo modelo de negocio da dinero, genera mucho cash, tiene mucho efectivo en caja y al final sus, el mercado al final acaba premiando a este tipo de compañías por abajo, pues mire, yo me fijaría en el nivel de 75 euros, es el soporte, siempre del loop filtro, yo pondría un 74,40, por la parte de abajo, si quieren un stop menos agresivo, 71,70, y yo creo que va a seguir subiendo, la tendencia es muy alcista, es muy vertical, y por qué no puede de nuevo intentar romper los 80 e ir a buscar niveles de 82, 84 euros en el corto plazo. La tendencia uh -huh. es alcista, máximo, mínimos ascendentes. Y eso tiene la pinta de seguir haciéndolo bien.
2: Mm. Don Jesús, ¿qué tal está? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Cuéntenos.
3: Eh, quería dos
1: preguntitas para los dos analistas, para don Miguel y don Alberto. Uh -huh. Primero, Arcelor y OHL, pero particularmente le quiero hacer una pregunta a don Alberto. Me ha parecido escucharle en dos o tres ocasiones que sería bueno que saliéramos del euro y que el euro desapareciera. No sé si han ido bien uh -huh. o no. Y sí me gustaría que me contestara él por qué esa pregunta. O es sea, que a lo mejor yo he entendido mal, perdón, si es que lo he entendido mal, ¿eh? nada más y muchas gracias ¿eh? Buenas tardes.
2: gracias Jesús, se lo preguntamos a Alberto Adiós. Alberto
1: qué? ¿Sí,
4: estoy
2: euro, seguimos a ver, o no o ha entendido mal don Jesús lo ha entendido
4: de maravilla y ah. ahora no se entiende por qué no pasa nada, en 10 años se va a entender perfectamente por qué lo que hizo Europa, toda Europa es adoptar el marco ...lo que no hizo es darse cuenta de que estaba adoptando el marco. ¿Por qué? Porque todas las reglas económicas las fijó Alemania. Y eso es lo que hemos hecho. No tenemos políticas fiscales iguales, no tenemos ni siquiera la producción que tiene Alemania... Por ejemplo, España desde que intenta aspirar, porque desde los años primero de los 80 intentaba aspirar a la Unión Europea, dentro del 86, tenía, por ejemplo, en aquel momento un 36% de su Producto Interior Bruto en la producción industrial. Uh -huh. Como sabía de ahí, solamente el 15%. Mira Alemania y verás cómo es una barbaridad lo que producen, lo cual obviamente a nosotros nos coloca en muchos parámetros económicos completamente en desventaja. Y eso no es que ya digas, bueno, hoy tu rol de cómo es de, de contrasistema, contra que es falso, no lo sabes. Pero, mm. Claro, pero mm. tú miras las bolsas y ves que la única que ha subido como un cohete desde que entró el euro es Alemania. Uh -huh. Todas las demás, salvo la que no estaba en el euro, que es Inglaterra, uh -huh. están muy por debajo. Es decir, que la propia realidad de la economía te demuestra que ha sido una estafa en la que España picó porque los políticos españoles se querían homologar dentro de su corrupción también en la Unión Europea pero nada más, es decir, lo que ocurre es que claro, ahora ya empiezan a asomarse voces yo llevo ya muchísimo tiempo con esta con esta cantinela, ahora ya Marilete lógicamente lo hace un poquito más visible y de aquí a 10-15 años verán todos los españoles la gran estafa que ha supuesto el euro. Ya lo verán.
2: Y el debate, a buen seguro, que va, que va, que va a seguir. No olvidemos también, bueno, al adoptar el euro, Banco Central Europeo, también a imagen y semejanza del antiguo Bundesbank. Nos preguntaba Jesús, eh, por OHL Arcelor. Miguel, venga, apunte de los dos que necesito ración doble.
3: Bueno, Arcelor, todo el sector eh, Materiales básicos ha estado muy débil En las últimas semanas eh, Natural Resources eh, United States Steel, Arcelor Acerinos, Glencore Todas han recortado de forma fuerte En el caso de Arcelor Yo sumaron el que sigo confiando Todos los mm. máximos son descendentes Pero ha marcado un doble suelo muy claro En niveles de aproximadamente 6.65 mm. Ha marcado un doble suelo Ese mismo mínimo le marcó el 18 de abril ...subió hasta niveles de 7,5 y medio y ha vuelto a marcar... ...y ahí está intentando recuperar... ...yo desde luego todavía no entraría... ...aunque el inicio del movimiento está en marcha... ...y entraría en posiciones largas... ...si lograse superar niveles de 7... ...yo creo que iría a buscar niveles de 7,50... ...con muchas posibilidades... ...y por extensión niveles de 7,75... Y y ...por donde pasa una de las rectas directrices sí. bajistas... ...yo sigo pensando que el título... ...se dirigirá a niveles de 9,10 euros... ...en el medio plazo... Pero, de momento, hasta que no supere siete, no entraría en el título. Yo creo que hay que aprovechar el recorte para intentar buscar posiciones largas y que el sector se recuperará del fuerte varapalo, sobre todo en Estados Unidos, que han tenido este tipo de compañías que han descendido prácticamente ciento. Rápidamente, OHL. ...no hay que estar, o hay que estar en posición bajista... Uh -huh. ...todos los escándalos que rodean a la compañía en el entorno... ...con divisiones de la cúpula directiva, eh, etcétera, invitan a no estar... ...a mí no me ha gustado nada este último recorte que hemos visto... ...una vez que se ha perdido niveles de cuatro... ...hombro cabeza hombro de libro en figura técnica... ...debilidad en la compañía y si quieren infraestructuras... ...tanto ACS como SACIL uh -huh. están con salud bursátil y timing para seguir subiendo... Y no a OHL, que lo más probable es que se dirija a niveles de 3.40, incluso diría que puede ir a visitar niveles de 3.20. Por lo tanto, no a OHL en este momento.
2: Entre OHL y Arcelor, ¿con cuál te quedas, Alberto? Pues
4: ninguna de las dos. Y es que yo creo que Arcelor, esa, ese frenazo que ha tenido durante estos últimos meses, en el rebote que había hecho desde dos euros hasta los 8, ese frenazo en ocho euros... Es técnicamente limpísimo y, sobre todo, sintomático de que puede funcionar mucho peor durante los próximos meses. Pero yo estoy muy de acuerdo en lo que ha comentado Miguel. Es decir, eh, hay que dejar, si alguien quiere especular en Arcelor, le tiene que pedir o exigir que haga algo positivo. Puede servir esa superación de los siete euros con un poquito de fuerza, por lo menos. Yo, sin embargo, si no se diera un rebote importante en Arcelor... En mi caso, es más que los 7, yo buscaría zona 7,40 como confirmación alcista. Pero creo que es un valor que eh, han hecho un negociazo enorme desde el 2 hasta el 8, desde dentro, con lo cual no estaría. Uh -huh. En el caso de BHL, eh, también he con Miguel por una razón. Y es que yo estos días atrás comentaba, vale, si efectivamente tiene que rebotar, eh, tiene que empezar ya a funcionar mejor y efectivamente eh, a descontar que ha finalizado... Todo el proceso de corrupción al que se va a haber salpicado OHL. Bueno, pues este recorte que hemos visto ya durante estas últimas sesiones, en el que se ha roto la baja un soporte clave 3.85, lo que implica es que probablemente durante los próximos meses vamos a ver a OHL en más jaleos como el que le hemos visto durante estas últimas semanas.
2: Y pequeño paréntesis que abrimos dentro del consultorio. Como todos los lunes hablamos del asesoramiento robótico en materia de fondos de inversión. Lo hacemos como siempre con Antonio Banda, es consejero delegado de Fil Capital. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Javier. Recuérdanos las claves.
1: Bueno, fundamental estar bien asesorado. ¿no? Nosotros lo que hacemos es un asesoramiento robótico que consiste en que a través de 10 fáciles preguntas en nuestra página web conseguimos descubrir el perfil de riesgo de los inversores, ¿no? Le decimos cuál es su perfil de riesgo, le damos cuál es su expectativa de rentabilidad y el horizonte temporal de inversión. Y le creamos una cartera de fondos, de fondos de inversión, que es lo básico para ahora, como estamos en esta época de Hacienda, pues poder ahorrar. Porque, como sabes, los fondos de inversión tienen una ventaja, que puedes traspasarte de uno a otro y no tienes que pagar Hacienda salvo cuando vendes, ¿no? Y esa es la gran ventaja del asesoramiento robótico, que es que descubre el perfil de cada uno de, la, de los inversores y la acompaña en la inversión durante todo el tiempo que esté con, con nosotros.
2: Todo eso en Phil Capital. Recuérdanos dónde se tienen que dirigir nuestros oyentes.
1: Bueno, el asesoramiento robótico es online. Nosotros eh, lo hacemos todo a través de la página web y nuestra web es philcapital.com y Phil se escribe f e, -E l Capital.
2: Antonio Banda, consejero delegado, Fil Capital Gracias, un saludo
1: Muchas gracias, un saludo
2: Seguimos con el consultorio, Miguel Tenemos consulta de Viscofan Las tendría José María, no nos ha dicho El precio eh, en el que las tiene en cartera Hoy está en 55,29 Me encanta, me encanta Viscofan
3: Es uno de los valores dentro de, del mercado nacional Que me gusta, que tiene el timing Ha dibujado, está en el segundo módulo alcista pero yo creo que por extensión se, está, se ha tomado una parada, tiene pendiente superar el nivel de 55, 90 aproximadamente, pero yo creo que no va a tener ningún problema para dirigirse a niveles de 57,5 o 58 euros. Es uno de los títulos que tengo en lista dentro de... Del mercado español, y le diría que sí a Viscofan. Por, por la parte de abajo, vigile soporte en referencia a 53. Este es el soporte aproximadamente 53,20. Yo colocaría un stop en 52,90. Pero el título es alcista, y lo está haciendo muy bien. Por lo tanto, hay uh -huh. que estar siempre en títulos que tienen tendencia alcista, y este es uno de ellos.
2: Era Viscofan. Saludamos a Francisco. Buenas tardes.
3: Hola, Fernando. Buenas tardes. cuéntanos Vamos a ver, yo
0: estoy trabajando con ETFs. Y no sé qué hacer si seguir con el Nasdaq, porque yo veo aquí una prolongación de que puede llegar a 5.800. Uh
4: -huh.
0: Y por otro lado también me gustaría meterme en Tersa que no hace nada más que subir, aunque pega de cuando en cuando unos zarpazos de abajo bastante grandes. ¿Qué le parece a los analistas? Una opinión, por favor, buenas tardes.
2: De acuerdo, un saludo a Francisco. Nasdaq, cien, venga, 5.694. Alberto, 5.800 a la vista, cerquita o no.
4: Claro, es que ya, propia, además es que es un, el NASDAQ para llegar a 5.800, el NASDAQ siempre igual, eh? sí. solamente tiene que subir un 2% más, mm. y eso el NASDAQ no tiene seguramente ninguna dificultad en hacerlo, porque por ahora, dentro de lo que es el que haya aumentado un poquito ese BIS, ese índice de ah, no es volatilidad exactamente, pero la, nos ayuda para medirla. Sí. Tampoco ha habido un aumento especial. Es decir, no ha habido un, un desbarajuste alcista en el BIS que diga, bueno, eso se está girando a la baja. Con lo cual, es muy probable que se vea esa zona 5.800. Mm.
2: Tesla, Miguel, ¿qué te parece?
3: Esto es un valor que me encanta. En mm. líneas generales a medio plazo. problema de Tesla, mire, que es muy volátil. Eh, ahora mismo yo esperaría un poco porque ha marcado un doble techo en niveles de 327 eh, muy probablemente intente buscar una corrección que le lleve por debajo de los 300, incluso ¿por qué no podría buscar de nuevo los, la zona de 290 noventa? está bajando un 2 y pico por cien. pero yo es un título que, escuchando al CEO, y yo creo que sí. son líderes en, en el coche eléctrico, y bueno, ya sí. superan en capitalización a Renault, a todos los grandes uh -huh. mire, yo creo que esto va a ser el... el el nuevo valor de moda estrella de Wall Street de Wall Street en los próximos años, y que su valor serán 500 dólares por título. Muy Igual bien. que Amazon, yo voy reiterando los 1.000, Google volverá a 1.000 después del split, veremos a Tesla en 500, y yo creo que no en un plazo muy, muy lejano. Yo creo que se va a descorrelacionar un poco, su performance va a ser mucho mejor, que la del mercado de fondo de Wall Street y del Nasdaq. Por lo mm. tanto, aproveche los recortes para entrar. Ojo, es un valor que, que yo creo que hay que mantener en el tiempo, porque en el corto plazo es muy volátil, es muy aleatorio, le puede dar algún sobresalto de caídas fuertes, pero aproveche los recortes para entrar o para ir haciendo una especie de fondito de inversión en el valor, porque yo sí que creo en él y sí que creo que va a valer mucho más de los 300 dólares que está cotizando ahora
2: mismo. Miguel, por cierto, nosotros aprovechamos, te preguntamos, próximos cursos en Big Deal Capital.
3: Sí, bueno, tenemos cursos para el 5, 6 y 7 de junio en Madrid, iniciación, y el 12, 13 y 14 avanzado en Madrid. Pueden llamarnos al 91 172 9368 o, o escríbanme directamente a BigDealCapital.es al correo. Eh, fórmense, es eh, lo que les digo siempre, fórmense antes de entrar en este mundo si no quieren empezar a regalar el dinero. Yo creo que yo no he hecho ningún curso de ningún, de ningún aspecto, es decir, ni de ningún tema que no lo haya sabido sacar partido. Por lo tanto, yo la formación en esto es algo imprescindible a la hora de sentarse delante y, y que empleen algo de dinero en formarse antes de empezar a mover su propio dinero. Es básico.
2: La pizarra. Alberto, venga, que anotamos con tu tiza.
3: Bueno, anotamos el curso
4: de Miguel, que tiene que ser una maravilla. Pero además del curso de Miguel, eh, acciona. Uh -huh. eh, Sigue muy alcista. Estos días, además, mejor que el resto del mercado, también como esas acciones que antes eh, co eh, comentaba mi compañero. ¿Sí? Y seguramente con un objetivo alcista desde 81, 33 hasta 85, que uh -huh. es el objetivo que seguramente veremos durante estas sesiones. El stock puede estar ya cerquita, en esa zona 80, que superaba también estas dos últimas sesiones, y ahí estaría el stop para
2: ACCIONA. Eh, Miguel, nos has mencionado a lo largo del consultorio viscofana, en Inditex, Lufthansa, Infineon, Gas Natural, venga, ¿alguno nuevo? Bueno,
3: yo yo me quedo, voy a, voy a dar tres, eh, porque uno se me queda corto siempre. ¿sí? Talgo en España, mm. yo creo que lo va a seguir haciendo muy bien. Yo creo que tiene descuento y que el valor vale mucho más de esos 5,60. Desde el punto de vista fundamental, está barata, perde 11 y con muy buenas perspectivas. Eh, así me consta además después de la Junta de accionistas de la semana pasada. Eh, en mercado eh, alemán, sigo con Infineon, eh, yo creo que va a romper los 20. Mm. Y en mercado americano. Sigo con Domino's Pizza, que está muy alcista, va a sacarle un 4, un 5, un 6% más, yo creo que
2: hay recorrido. Venga, pues no tenemos tiempo para más en este consultorio de Bolsa. Alberto y de Miguel Méndez, gracias por acompañarnos esta tarde de lunes. Un saludo a los dos.
3: Gracias, un fuerte abrazo.